0: Schönen guten Tag, Freunde des Zuhörens. Ihr lauscht den Geschichtendetektiven Lana und Angela. Als Geschichtendetektive halten wir Ausschau nach interessanten,
1: spannenden, skurrilen und faszinierenden Geschichten, die wir dann mit euch teilen. Ja, heute haben wir keinen äh, Spezialpodcast, äh, der sich auf mh, Booktube bezieht. Oder vielleicht doch? Nein, eigentlich bezieht er sich eher so auf uns, denn ähm, wir haben jede Menge Fragen bekommen und das war ziemlich cool. Also wir haben einen Kommentar bekommen. Ganz lieben Dank nochmal an dieser Stelle dafür. Und ähm, ja, in dem Kommentar waren einige Fragen an uns gerichtet und dann haben wir gedacht, okay, ähm, anstatt die jetzt nur in den Kommentaren zu beantworten, machen wir doch einfach einen Podcast draus. Und, ähm, ja, und dann, äh, es waren insgesamt sieben Fragen und dann dachten wir, naja, ähm, könnte man ja vielleicht äh, voll machen auf zehn, beziehungsweise jetzt haben wir dann elf Fragen ähm, und äh, haben nochmal auf Instagram nachgefragt, ob es noch weitere Fragen an uns gibt, ähm, die wir dann aufnehmen könnten in diesem Podcast und ähm, ja, und da gab es noch ein paar Fragen <lacht> Und äh, die Fragen drehen sich halt eben um das Thema Lesegewohnheiten, hauptsächlich. Ähm, die erste weicht ein bisschen ab. Ähm, auch da nochmal ganz lieben Dank fürs Mitmachen und äh, dass ihr uns noch einige Fragen gestellt habt. Und ja, also danke. Ähm, und ich beginne mal direkt mit der ersten Frage und die lautet, äh, wie haben wir uns kennengelernt? Die alles entscheidende Frage. Genau. Also, Lana,
0: wie haben wir uns kennengelernt? Also, wir machen beide ja Videos auf YouTube, mhm. aber darüber haben wir nicht wirklich Kontakt gehabt, sondern das war eigentlich in einer Lesegruppe entstanden durch Ingo vom Kanal Senf dazu. Genau. Er hat nämlich mit uns beiden Kontakt gehabt, aber wir beide haben nicht miteinander Kontakt gehabt. Richtig. Und er wusste von uns beiden, dass wir ein bestimmtes Buch lesen wollen,
1: Aha. das
0: er auch lesen wollte. Und dann hat er halt eins zu eins zusammengezählt und hat eine WhatsApp-Gruppe ähm, eröffnet und hat gesagt, hey, lass uns das doch irgendwann mal zusammenlesen. Aber es hat ja noch eine Zeit lang gedauert, ne, bis es dann endlich mal zum Lesen kam.
1: <lacht> ich glaube, mit dir hatte er auch ähm, zuerst das äh, Lesedate date ausgemacht. Ne? Also ich glaube, du standest schon äh, vorher fest, dass er mit dir lesen wollte. Und ähm, ich hatte dann halt eben, ähm, ich glaube, ich hatte das bei ihm gesehen im, im Video. Da hatte er dann halt eben gesagt, ja, und ähm, es geht um das Buch um Unsterblich. Und dann hatte ich halt eben gesehen, dass er das lesen will und habe dann einfach ganz recht gefragt, sag mal, ist da vielleicht noch ein Platz für mich in eurer Lesegruppe? Ähm, weil mich interessiert das Buch auch total, ich würde gerne mitlesen. Ja, und dann äh, durfte ich mitmachen.
0: Ja, und dann irgendwann mal kam es ja eben dazu und wir haben einen wirklich sehr, sehr intensiven Austausch gehabt an, ähm, zu diesem Buch und und darüber hinaus, also wir sind ja echt, ähm, so wie es jetzt eigentlich dabei auch geblieben ist, ähm, dass wir von, wie sagt man dazu, von. Von
1: Höxgen aus Stützgen genau, gekommen sind. Genau das.
0: Genau äh, das. Gekommen sind und äh, seitdem eigentlich immer im Austausch sind, ja.
1: Genau. Also wir hatten dann in der Lesegruppe ähm, halt uns über das Buch unterhalten und haben dann aber. Ähm, ja uns irgendwann privat äh, angeschrieben bzw angesprochen über WhatsApp mhm. äh, WhatsApp ähm, weil wir halt die Lesegruppe dann nicht voll machen wollten mit anderen Themen die sich überhaupt nicht um das Buch drehen
0: ja weil der Ingo ja. hatte das auch so schön gesagt ähm er hat nach jedem Leseabschnitt das Gefühl gehabt, mindestens genauso lange Sprachnachrichten abhören zu müssen, wie er diesen Leseabschnitt las. Ja, das stimmt.
1: Ja, mir tut das immer noch ein bisschen leid, muss ich ganz Ja,
0: sagen. man hat schon ein schlechtes Gewissen bekommen. Aber am Ende kann man sagen, es hat einfach, die Chemie hat einfach gestimmt und ähm, ja, und so ist es ja immer noch.
1: Genau, und es war halt eben auch einfach ähm, super interessant. Also, wir hatten es gerade noch in dem Podcast, den wir vorher aufgenommen haben. Ähm, ja, hattest du es als erstes erwähnt, dass wir halt eben äh, einen unterschiedlichen Blick, nein, anders, ähm, wir gehen unterschiedlich an Bücher heran, Lana und ich. Und, ähm, und genau das ist das Spannende. Also, äh, und ich habe, Halt während der äh, Leserunde, oder ja, während der Leserunde halt eben ähm, unglaublich viel gelernt durch, ihren, äh, durch ihre Perspektive auf die Dinge. Und ähm, ich fand das so angenehm, dass sie halt eben auch sehr offen und frei erstmal an die Dinge herangeht und sehr positiv. Sehr positiv, ich hatte, ne, also wirklich sehr positiv an diese an das Lesen herangeht. Und ähm, das fand ich halt total beeindruckend und spannend. Und ich habe dann auch wirklich, ähm, also ich empfinde es halt als sehr bereichernd, mich mit, mit Lana austauschen zu können über Bücher, weil sie mir immer wieder eine andere Perspektive gibt. Ja.
0: Ja, und ich sehe das eigentlich ähm, ähnlich, denn bei mir war das eher so, als ich angefangen habe, mich mit dir auszutauschen, war das, als würde, als würde bei jeder Nachricht, die wir miteinander ausgetauscht haben, mein Horizont erweitert werden. Also ähm, das war wirklich so, dass keiner von uns beiden irgendwie gesagt hat, okay, du siehst die Sache jetzt anders und das ist total doof, wie du das siehst, ja. sondern man hat einfach sich darauf eingelassen und, und ich habe dadurch so viel mitgenommen und ja, das machen wir im Prinzip bis heute noch so. Und wir haben, also wir haben ja wirklich mit einer eher ähm, gegenteiligen Meinung angefangen. Ja. Aber ähm, wir haben auch mittlerweile, weil wir auch dabei geblieben sind, weil wir uns beiden gegenseitig die Chance gegeben haben, entdecken wir auch sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten bei Le beim Lesegeschmack und so weiter. Ne?
1: Genau. Und, und das ist mhm. halt eben äh, wirklich das. Ähm ich glaube, deswegen funktionieren die Gespräche, weil. Weil wir halt eben nicht sagen, ja, aber ich habe meine Meinung und ähm, ich will mich jetzt nur mit jemandem austauschen, der auch meine Meinung hat. Also, weil wir halt eben, ähm, äh, weil wir es eher spannend finden, wenn der andere eine andere Meinung hat, ne? Ja,
0: genau. Das,
1: das ist, glaube ich, glaub ich, der Punkt. Und deswegen funktioniert dann auch, äh, funktionieren die Gespräche und der Austausch dann halt eben. Ja.
0: Manchmal trifft man sich irgendwann mal in der Mitte, ja. manchmal ähm, überzeugt der eine den anderen von der Meinung und das ist dann genau. auch gut so, ne? Also es ist doch immer schön, wenn jemand einen irgendwie auch eine andere Seite zeigen kann und ja, und deswegen ist es halt immer so, so schön ja. spannend mit dir.
1: Ja, absolut. Also das, das, ja, deswegen finde ich das auch so spannend. Vor allen Dingen, weil dann halt ähm, ich ganz oft so diesen Punkt hatte, wo ich dachte, so habe ich das noch gar nicht gesehen, aber sie hat recht, ja. Ähm, wenn man das so betrachtet, hm, so. Und das ist halt eben einfach spannend. Und, ähm, und ich habe das Gefühl, da, dadurch halt eben auch einfach offener zu sein. Also ähm, auch äh, verschiedenen Büchern gegenüber offener zu sein. Ich, ich weiß nicht, wie ich das richtig ausdrücken soll, weil ich will jetzt nicht, dass das so rüberkommt, als wäre ich so engstirnig. Nee,
0: es ist aber auch wirklich nicht der Fall, nein. Ne,
1: aber ja
0: gegen, ich mag also das, das halt das, einfach. Was mich, was mich halt auch immer sehr ähm, fasziniert hat bei dir, ist, dass du wirklich auch eine Meinung hast. Und du hast sie nicht einfach grundlos, sondern ähm, die Meinung, die du zu bestimmten Dingen hast, die kannst du auch sehr, sehr gut begründen. Und die ist sehr nachvollziehbar. Man kann natürlich im Nachhinein immer nochmal entscheiden, ob man, ähm, weil man vielleicht andere Erfahrungen gemacht hat, aber genau. es ist alles immer so nachvollziehbar und deswegen macht das halt auch sehr viel Spaß. Und ich finde, bei dir widerspricht sich auch nichts. Also ich finde häufig, manche beharren so sehr auf ihre Meinung, dass sie angefangen, anfangen, sich irgendwann mal sich selbst zu widersprechen, aber das ist bei
1: dir nie der Fall und das finde ich halt so faszinierend. Ich, ich bin halt auch einfach, also erstmal danke dafür, <lacht> ähm, so sehe ich das gar nicht, aber ähm, also ich, ich versuche halt eben auch offen zu sein, also weil wie gesagt, äh, das ist dann vielleicht einfach wie du es gerade gesagt hast, mein Erleben oder äh, meine Information. Aber meine Informationen können veraltet sein, können falsch sein. Oder halt eben einfach, ich habe ich hab was übersehen. Einfach ein, ein Punkt, ähm, äh, ja de den ich übersehen habe. Also ich kann mich gut erinnern an unsere erste äh, Diskussion, in Anführungsstrichen, ähm, als Ingo halt eben gesagt hat, ja, von wegen Vorbehalte deutschen Autoren gegenüber. So, und die Argumente, die du gebracht hast oder die Dinge, die du einfach genannt hast, da ist mir dann halt eben klar geworden, sie hat recht. Und wenn ich die deutschen Autoren aufzähle, ähm, die ich gerne mag, die ich wirklich sehr gerne lese, ähm, dann relativiert sich das Ganze. Und, ähm, und das vor allen Dingen, ich glaube, das funktioniert aber halt eben auch deswegen, weil ja auch du nicht äh, sagst, nee, das ist falsch, was ihr sagt und ich habe recht, sondern du, du, du sagst es halt eben einfach sachlich und dann, hm, stimmt. Also du bringst halt eben einfach die Argumente vor und dann, okay, ja, das stimmt. <lacht>
0: <lacht> Dankeschön.
1: Ja, ja so weitermachen?
0: Ja, genau, jetzt sind wir aber, äh, ja, haben viel erzählt.
1: Genau. Und weil wir so viel erzählen, sind wir dann halt eben auch äh, auf die Idee gekommen, gut, dann äh, machen wir ja. einfach einen Podcast raus.
0: Verpackt das mal in einen Kommentar, ne? geht nicht. <lacht> ja.
1: Ja. Ähm, gut, dann machen wir weiter mhm. mit der Frage, wann findet ihr eigentlich die Zeit zum Lesen?
0: Also bei mir ist es so, dass ich eigentlich einen ziemlichen Alltag was lesen habe. Also ich habe das ziemlich stark in meinen Alltag integriert. Ähm, also ich lese immer morgens. Also ich, ähm, ich starte meinen Tag nicht mit, ich muss zur Arbeit. Das ist kein schöner Start in den Tag. Also ich versuche, meinen Start in den Tag immer mit Freizeit zu beginnen. Auch wenn ich dafür sehr früh aufstehen muss, das stört mich aber nicht, hat mich noch nie gestört. Und ähm, ja, und deswegen starte ich meinen Tag eben schon mit einer Kasse Taffy und mit etwas zu lesen. Und dann halt auch eben nochmal abends, das kommt da halt immer darauf an, wie viel Zeit man hat nach dem Abendessen. Mhm. Also so, dass ich ungefähr zweimal am Tag dann immer lese, ja.
1: Bei mir ist es sehr äh, unterschiedlich, ähm, aber ich würde sagen, mh, ja, hauptsächlich lese ich abends. Ähm, das liegt aber auch daran, dass es mich zum Beispiel ne nicht, bei, nicht bei allen Büchern. Also es gibt halt eben Bücher, die, ähm, da brauche ich schon Ruhe und da muss ich den Kopf zusammen haben. Aber prinzipiell stört es mich nicht, wenn zum Beispiel der Fernseher läuft. Also äh, meine bessere Hälfte guckt dann Fernsehen, ich lese wenn mich das halt dann, ne? So. Also ähm, ich würde schon sagen, ich lese hauptsächlich abends. Äh, ich denke, das ist so mehr. Aber eigentlich lese ich immer mal so zwischendurch. Ja, ich bin auch jemand, der liest, wenn er was ist. Ja, das mache ich auch. Ja, gebe ich zu. Ähm, Geht und, übrigens mit dem Kindle wunderbar, ne? Ja. Ich liebe es. Ich liebe ja. es. Ja, da, Ich brauche keine Konstruktionen mehr. Also, mhm. weil normalerweise habe ich dann irgendwie noch was äh, auf das Buch draufgelegt, damit die Seiten nicht umschlagen. Ja. So, ne? Und das braucht man beim Kindle nicht. Das nee. ist super. Und du brauchst immer nur einen Finger zum Umblättern. <lacht> das ist toll. Ähm, ja. Ich, ja, das liebe ich. Also, das ist so, ja, wie gesagt, also immer, wenn ich... Ähm, aber ich habe auch überall die Bücher verteilt. Das gebe ich auch zu. <lacht> also dementsprechend. Und ich habe halt, ich bin umgestiegen. Früher hatte ich immer ein Buch in der Tasche. Mittlerweile habe ich halt immer ein Heft in der Tasche. Also wenn ich unterwegs bin. Mhm. Es kann halt auch passieren, dass ich zum Beispiel irgendwie beim Einkaufen an der Kasse stehe. Und wenn das länger dauert, dann hole ich halt mein... John Sinclair oder Perry <lacht> Roden neuerdings äh, heraus und äh, stehe da und lese. Okay. Während die anderen <lacht> während die anderen auf ihr Handy gucken.
0: Aber da, da kommt ja noch eine Frage dazu nachher, ne? Ja, also
1: ja. das ist, ähm, mhm. ja. Genau. Dann mach ich mal weiter. Oder mhm. mach du weiter? Ja, also
0: die zweite Frage ist: Zelebriert ihr das mit, das Lesen mit schöner
1: Musik und Tee? Ähm. Nö, also ich mache mir sehr oft einen Tee hm. äh, zum Lesen, ja, also gerade abends, dann mache ich mir halt eben einen Tee, stelle den dahin, fange an zu lesen und äh, denke dann irgendwann, verdammt, ich hätte vielleicht den Teebeutel rausholen sollen. <lacht> Aber ist nicht, Ja, also ist nicht so schlimm, weil, ähm, also ich trinke sehr gerne äh, türkischen Apfel, ähm, hm. nein, keine Werbung. Ähm, und da ist wurscht, da kann der Teebeutel drin bleiben. Allerdings Hagebutten-Tee würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Mhm. Also wenn man den länger drin lässt, dann... Ah. <lacht> so, ja, also ich ja. vergesse das. Also mein Tee wird grundsätzlich kalt, wenn ich mir den mache und wenn ich dann, der wird grundsätzlich kalt. Und äh, Musik geht gar nicht. Also das mhm. ist voll merkwürdig. Mich stört nicht der Fernseher. Wenn der Fernseher läuft. Und ich höre halt eben Stimmen und keine Ahnung, was auch immer. ne ähm, Also so unterschiedliche Geräusche stört mich überhaupt nicht. Aber ich kann keine Musik dabei hören. Ähm, die Melodie, der Rhythmus lenkt mich zu sehr ab. Und dann, ähm, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also Musik das Musik halt nicht zum Buch wahrscheinlich, ab. passt, ne?
0: ist dann komisch. Also... Bei mir ist es halt schon so, dass mich also Musik nicht stört. Ich brauche das jetzt nicht zum Lesen, aber mich stört es nicht, weil bei uns läuft eigentlich, ähm, also Sebastian hört halt auch ähm, öfters mal Musik dann und mich stört das nicht, Also weil ich habe mich halt auch daran gewöhnt, im Gegenteil, also mittlerweile, wenn es ganz ruhig ist, also wenn er ähm, die Musik ausmacht, dann, dann fühlt sich das schon komisch an, weil man sich so an diese Hintergrundgeräusche gewöhnt hat.
1: Hm. Mhm.
0: Ja. Aber ich sonst, denke ich, auch Kaffee. Ähm, zum Start natürlich nicht die ganze Zeit. Sonst hätte ich, glaube ich, ein Riesenproblem mittlerweile. <lacht> Aber also, wenn ich anfange zu lesen, dann mache ich mir immer einen Kaffee und danach halt eigentlich nichts mehr.
1: Und auch nicht irgendwie, weiß ich nicht. Du machst auch keine Duftkerze an.
0: Nein, keine, keine
1: Duftkerze. <lacht> weißt du, was ich jetzt Ja, genau. Ja, nee, da sind wir sehr äh, unzelebrierisch. Ja. Ja. Ähm, nächste Frage. Mhm. Hm. Macht ihr euch Leselisten, führt ihr Buch über eure gelesenen Bücher?
0: Also ich mache mir keine Leseliste. Ich mache das wirklich frei nach Leselaune. Ich habe zwar dieses Jahr dieses 12 für 2020 gemacht, aber das ist sehr überschaubar. Man hat hier ein ganzes Jahr Zeit für zwölf Bücher, das kriegt man schon hin. Mhm. Aber ähm, sonst, ich, ich bin halt sehr ein... Ähm, aus einem Impuls heraus lese. Also mich, mich kann zum Beispiel jetzt gerade ein Buch sehr fesseln und wenn ich es beendet habe, dann will ich, dann suche ich die ganze Zeit in diesem Genre. Also dann bleibe ich meistens ein paar Bücher in der Genre, kann sich aber auch schnell wandeln. Und deswegen für mich ist es halt einfach Blödsinn, an mir eine Leseliste aufzulegen und die dann irgendwie versuchen abzuarbeiten. Ich, mir macht Lesen ja Spaß und dabei soll es ja bleiben.
1: Also eine Leseliste habe ich auch nicht. Ich habe das ganz am Anfang mal versucht. Äh, mhm. Als ich halt eben über Booktube gestolpert bin und dann gab es ja halt eben diese mhm. Leselisten und Challenges und hast du mhm. ja nicht gesehen. Und ähm, ich war neugierig und habe es ausprobiert und bin dann auch, äh, ja, direkt gescheitert. Also <lacht> das war so, ähm, weil mir geht es wie dir. Ich bin da einfach, ähm, ja, ich bin einfach ein Spontanleser ähm, und lasse mich... Einfach von, ähm, also jetzt hatte ich das zum Beispiel auch gerade. Ähm, äh, ich hatte dir doch gesagt, dass ich äh, gerade auf Krimis bin. Ne? Also ja. als ich dir hier da gezeigt habe, die Leseprobe von dem einen. Und da habe ich gesagt, boah ich glaube, ich bin gerade auf, äh, auf Krimis. Ja, nee, bin ich doch nicht. Mhm. Ähm, ich habe dann äh, ein Perry Roden äh, Heft beendet und habe dann festgestellt, ich bin nicht auf auf Krimis, ich bin gerade auf Science Fiction. <lacht> so Und dann, ja, das also Leseliste bringt nichts für mich, das, ähm, weil ich mich nicht dran halte, sondern weil ich meine Stimmung entscheiden lasse.
0: Ich finde halt auch, dass der Mensch ist ja ein Entdecker. Und mm. wieso ähm, kaufen wir uns immer neue Bücher, obwohl wir schon Bücher in Regalen haben, die wir noch nicht gelesen haben? Weil ja. wir halt auch einfach gerne Bücher entdecken. Und ich finde, das gehört für mich halt genau. auch dazu, dass ich, wenn ich das nächste Buch aussuche nicht und nicht, nicht sehr häufig immer ein Buch nehme, das ich da habe, sondern mich interessieren halt vor allem irgendwie immer Bücher, die ich noch nicht kenne. Ne? So. Mhm. Und, äh, und weil der Mensch ist halt ein Entdecker und das gehört ja auch dazu, zu diesem Lesespaß, dass man so auf Beutejagd geht nach Büchern. Und das funktioniert halt mit einer Leseliste nicht. Die macht Spaß, sie zu erstellen, ja, ja. das gebe so ja. zu. Aber sie abzuarbeiten
1: nicht. Richtig. Also das Erstellen fand ich auch super, aber ich habe ja auch so einen leichten Listen-Tick. Also ich erstelle gerne Listen, deswegen. Ähm, äh, also Leseliste, de ja, definitiv, aber dann, nee, abarbeiten. Und vor allen Dingen habe ich gemerkt, gerade so in den letzten im letzten Jahr ähm, suche ich halt immer wieder neue Bücher, die, die mir was Neues geben, die mich irgendwie, ich kann das schlecht in Worte fassen, ähm, halt mhm. neugierig machen. Ja, die die mich zum Entdecker machen. Ich möchte mhm. neue Dinge entdecken in den Büchern. Mhm. Ja. ja. Und äh, das, das ist dann halt manchmal so, dass einem dann auf einmal was über Weg läuft oder mhm. mal was sieht oder so und hört.
0: Mhm. Ja. Ja, ähm, ja, da war ja noch die Frage, führt ihr Buch? Aber ich finde, das genau. passt auch ganz gut zur vierten Frage. Und zwar führt ihr ein Lesejournal.
1: Äh, das Lese -Journal. stimmt. Das, hm? Genau, packen wir das zusammen.
0: Genau. Ja. Also bei mir ist es so, dass ich kein Lesejournal habe. Ich ähm, ähm, ja, habe Goodreads und Instagram mhm. und äh, Instagram eher ähm, nicht immer. Also aktuell mache ich es wieder äh, sehr akkurat, aber normal über Goodreads, das ist eigentlich, ich notiere mir, sind sonst nirgendwo außer auf Goodreads, also digital.
1: Also ich nutze auch Goodreads, dann sehe ich, was ich gelesen habe, aber ich schaffe es immer wieder, meine äh, Bücher durcheinander zu bringen. <lacht> ähm, ja, äh, Übrigens die Idee, die du mir genannt hast, hier mit dem extra Ablegen dann in den Ordner. Ich glaube, das werde ich auch machen. Ja. Zur Erklärung
0: im Kindle, also wenn man E-Books liest, dann kann man mittlerweile auch Ordner erstellen und die auch umbenennen und dann kann man zum Beispiel einen Lesemonat Februar machen
1: und da die Bücher reinpacken. Ja, das ist wirklich eine sehr gute Idee. Weil wie gesagt, also bei Goodreads, ich schaffe es immer wieder, wenn ich dann halt eben letztens habe ich halt eben auch noch mal was die anderen bücher die ich schon länger gelesen hat also schon länger her ist hatte ich da noch mal was äh, eingetragen was verändert und dann zeigt er mir die halt eben an als erstes und da bin ich dann ein bisschen in strauchen gekommen ähm, Weil das datum sich dann halt eben auch verändert und so naja egal auf jeden fall ähm, trotzdem ich nutze goodreads und ich ähm, also die ähm, Bücher, die ich gelesen habe die lege ich mir halt in mein regal also macht da so einen kleinen lesestapel äh, damit ich das dann wenn ich dann einen monatsrückblick drehe dann habe ich da halt eben meinen mein lesestapel ne? also die gelesenen bücher die ich dann halt eben auch vorstellen kann und ähm, ja ich mache mir aber auch nicht immer muss ich dazu äh, dazu sagen äh, je nachdem ähm, Manchmal notiere ich mir das halt eben auch nochmal in meinem ähm, Notizbuch. Also ich habe ein, ein Notizbuch, ich habe kein Lesejournal, ähm, sondern ich habe wirklich ein Notizbuch und da kommen alle ähm, Dinge reingeschrieben, die sich um Bücher drehen. Also da habe ich zum Beispiel auch eine Liste drin, äh, welche Agatha Christie Bücher es gibt, welche ich habe und welche ich noch nicht habe. So, also das ist, hm. da, da kommt alles, da wird halt eben alles reingeschrieben rund um Bücher.
0: Ich habe dir das übrigens einmal nachgemacht. Du hast ja mal ein Video dazu gemacht, wie du okay. dein, äh, deine Gesser Christies ähm, notierst und auch mhm. ähm, mit diesem zum Beispiel, dass ja manche einfach neu herauskommen mit einem anderen Titel und sowas. Ja, genau. Ähm, habe ich auch angefangen. Also ich habe, glaube ich, äh, weiß ich nicht, 30 Bücher schon aufgeschrieben, seitdem aber noch nicht weitergemacht. <lacht> aber der Wille war da.
1: <lacht> ja gut, ich muss auch wirklich sagen, ich bin da ein bisschen... Also es gibt bestimmt effektivere Methoden, äh, wie man das machen kann. Und äh, ich bin ja, ja, ich bin da halt, ich habe sehr viele Notizbücher und so und deswegen. Aber finde ich cool, dass du es äh, überhaupt äh, versucht hast also, oder, oder gemacht hast. Das finde ich schon mal sehr cool. Wäre ich nie drauf gekommen. Ich meine, ich, ich stelle solche Dinge dann vor, aber mir ist halt eben bewusst, dass das jetzt dann, also für mich macht das Sinn, aber ich erwarte nicht, dass das für andere Leute Sinn macht.
0: <lacht> ja, weil man sagt es ja auch. Nicht immer, ne? Also man glaubt ja. immer nicht, was man, wenn man irgendwie so ein Video macht, dass das doch schon bei Leuten ankommt. Das stimmt. <lacht>
1: <lacht> Aber finde ich, find ich echt cool.
0: <lacht> und ich habe mir auch ein Buch gekauft, das auch so groß ist wie deins, weil du hast ja richtige Klopper und ich dachte mir, so eins mhm. brauche ich auch und so <lacht> habe ich mir auch gekauft. <lacht> da kann man wenigstens was eintragen, ohne dass man nach ein paar Sätzen wieder umblättern muss.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ich mag die schon sehr gerne, wenn die so groß sind.
0: Mhm. <lacht> Das hat ja schon ein Format was von, von so einem Malerpapier, ne? So.
1: Ja, ja äh, mhm. eigentlich ja. Mhm. <lacht> Aber das finde ich cool. <lacht> Boah, das war, also das freut mich gerade voll. Aber hätte, ich nie, hätte ich nie gedacht, ey. Ich... Vor allen Dingen, weil man muss dazu sagen, weil äh, du bist ja schon eher digital, ne? Also ja. während ich dann noch Stift und Papier benutze, du machst deine Notizen ja eigentlich eher digital. Ne? Mhm. Ja, das stimmt, ne? ja. Deswegen. Ja. Das, ist das schon kann ich ja
0: auch dazu sagen. Also ich mache mir, wenn ich zum Beispiel ein Buch lese, wie wir jetzt vor kurzem äh, äh, letzte Woche kam ja auch unser Podcast hoch über Beuteernte Öl. Darüber ja. haben wir gesprochen. Und da habe ich, mache ich meine Notizen über, über mein iPad. Mhm. Und ähm, weil du kannst es ganz normal mit Stift benutzen und deine Farben wechseln und alles Mögliche und Bilder einfügen oder Bild hinmalen, wenn du willst. Und das kann man sich halt dann mit einem Mausklick direkt umkonvertieren lassen zur digitalen Schrift und dir das halt als Word oder PDF halt an dich per E-Mail schicken und dann halt am PC notfalls noch bearbeiten. Und das finde ich halt sehr, sehr praktisch, ja.
1: Das stimmt. Das ist es mhm. auch, Ja. ja. Ähm, ja, nächste Frage. Ja. Ähm, habt ihr eine Leseliste, Lesestapel, den ihr abarbeitet oder lest ihr spontan?
0: Ich habe keinen Stapel. Also meine ungelesenen Bücher stehen bei den gelesenen. Sie sind mehr so nach Genres sortiert, mhm. damit ich einfach sagen kann, oh, jetzt habe ich Lust auf den Horror und ich gehe in mein Horrorregal und dann kann ich mir was rausziehen. Und ansonsten komplett spontan. Ich finde gerade jetzt dadurch, dass ich viel mehr jetzt auf dem E-Reader wieder lese, ist es auch viel einfacher geworden, weil ich habe jetzt überhaupt gar keinen Stress mehr ähm, vorzudenken, was ist, wenn ich Lust bekomme auf ein Science-Fiction-Buch und ich habe keins zu Hause. Oh nein, mhm. was muss ich tun? Und sowieso ist es dann nicht der richtige Science-Fiction-Roman, den ich im Regal habe, sondern ich lese einfach darauf los, auch wenn es Sonntagabends um 21 Uhr ist, dann kann ich immer noch ein Buch finden, nach was ich Lust habe.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ja, ähm, ja, die Erfahrung habe ich auch jetzt gerade erst gemacht. <lacht> ähm, ja. ja, bei mir ist es auch so, ich habe keinen Lesestapel. Also ich habe... Ich habe ja auch mein Sub mit äh, überall verteilt, im Regal und so weiter. Ähm, ich habe schon ein Mini-Grupp, also eine Mini-Reihe ungelesener Bücher, die halt auf meinem Nachttisch stehen. So Und das sind die Bücher, ähm, also es ist halt schon so, dass ich dann halt gucke, worauf habe ich gerade richtig Lust. So Und äh, dementsprechend, ähm, daraus besteht dann diese, diese kleine Reihe. Also... Diese kurze Reihe. Ähm, aber da stehen jetzt halt eben auch schon wieder die Bücher, ich überlege gerade, also bestimmt schon wieder so drei, vier Monate oder noch länger. Äh, das ist es halt eben. Ne? Also ich stelle mir das dann auch so hin und denke mir, ja, ja, also die werde ich jetzt sofort und überhaupt morgen alle lesen. Ja. Bis, bis, bis zum Frühstück. Bis, bis, ja, da habe ich die alle weg. so, ja, äh, ja, nee, 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 das ist äh, eben dann äh, nicht der Fall. Also ich habe Stapel, aber ich äh, arbeite sie nicht ab. Und ähm, vielleicht noch ganz kurz das Wort abarbeiten. Ähm, wie stehst du zu dem Wort abarbeiten? Weil das wird ja häufig benutzt. So, also ich habe da jetzt gerade so einen Lesestapel, den muss ich noch abarbeiten.
0: Also es ist natürlich sehr negativ behaftet. Aber das sind mhm. leider sehr viele Wörter, die in diesem Bereich verwenden. Ich finde auch zum Beispiel, ich habe Bücher ausgemistet. Ähm, ja, Ne, das, mm. das ist so, äh, du hast die Bücher aussortiert, okay, das kann ich verstehen, aber ausmessen, das ist halt so sehr negativ behaftet. Und mm. ähm, Also ich glaube, man kann schon sehr viel an der Grundeinstellung ändern. Es hört sich natürlich schon immer sehr anders an, wenn man sagt, Leselisten, ja, was könnte man dazu sagen?
1: Einfach wie auch da, also hier steht ja, ne, habt ihr die abarbeitet oder lest mhm. ihr spontan? Also mhm. äh, Lesestapel, den man wegliest zum Beispiel oder einfach den man liest. Also es wird halt das Wort äh, abarbeiten, wird halt eben wirklich häufig verwendet und ähm, ab und an habe ich halt eben auch den Eindruck, dass es dann in Arbeit ausartet. Ja. Also mhm. ne, dass das Wort halt eben nicht nur einfach so verwendet wird, weil es halt verwendet wird, sag ich mal, häufig mhm. verwendet wird, sondern manchmal habe ich halt eben den Eindruck, dass das dann wirklich abgearbeitet wird. Also ich muss das jetzt machen oder ich muss das jetzt weglesen. Und ähm, ich glaube, dass dieses Muss dann zum Beispiel auch schnell zu so einer Leseflaute führen kann. Ja. Ähm, deswegen, ja, es, äh, es bringt schon einiges, wenn man dann einfach andere Wörter benutzt und einen Lesestapel zum Beispiel wegliest. Weil das klingt, also weglesen, finde ich, klingt halt, als wenn man sich darauf freut und das gerne macht. Und ähm, ja, irgendwie, das klingt für mich wie eine Tüte Chips aufmachen.
0: Wegessen. Ah ja. <lacht> Obwohl man danach ist ja auch traurig, wenn die Tüte leer ist. Ne?
1: Ja. Oder und dann ist man, man traurig, sich, dass
0: der sich vorbei ist. Ja, genau, genau. Ne? Ja. So.
1: Aber dann kann man ja einen neuen äh, sich zusammenstellen. Genau. Ähm, okay,
0: ja, ah. die nächste Frage ja. ist, äh, muss das Lesezeichen zum Buch passen?
1: Also <lacht> muss, also es, äh, für mich muss es nicht zum Buch passen. Ähm, ich finde es aber witzig, wenn es das tut. Also ähm, ich habe jetzt, äh, ich habe ja einiges an äh, Lesezeichen äh, in letzter Zeit äh, bekommen oder über die letzten Jahre ist mein Lesezeichenvorrat äh, doch sehr gewachsen und äh, dementsprechend zum Beispiel ähm, hatte ich ja äh, Wie es uns gefällt gelesen und das bezieht sich auf Shakespeare und ich habe halt passende Shakespeare Lesezeichen und die habe ich dann natürlich auch benutzt oder ich habe halt eben äh, edgar Poe lesezeichen und die benutze ich dann für Horrorbücher und so weiter. Also das finde ich witzig, wenn ich das kann, aber es ist kein Muss. Also
0: ich fand die Frage so cool, weil... Habe ich noch nie in mein Leben gehört. Ein Lesezeichen kann zum Buch passen? Also ich meine, okay, ich kenne es, wenn da halt nochmal so ein Lesezeichen zum Buch geliefert wird, dass noch nochmal das gleiche Cover trägt oder so, das kauft man dann, ist manchmal so als Goodie drin. Aber habe ich noch nie gehört. Also nein, dadurch habe ich mir eben noch die Gedanken darüber gemacht. Ich nehme immer irgendwas, was halt irgendwo gerade rumliegt und ich in die Hände bekomme, dann wird das als Lesezeichen benutzt.
1: Ah, du bist also noch oldschool, ja? Also äh, es muss noch nicht mal ein Lesezeichen sein.
0: Nee. Mm -mm.
1: Ja, so, äh, so habe ich das halt eben, also früher, damals, vor Urzeiten, ähm, da gab es halt eben noch nicht diese Auswahl an Lesezeichen. Das ist einfach mal eine Tatsache, dass in den letzten zehn Jahren, sage ich mal, die Lesezeichenproduktion enorm angestiegen ist. So. Und früher hast du dann vielleicht mal halt eben so zum Buch ne, so ein Werbelesezeichen bekommen. Die waren aber meistens qualitativ ah, äh, schnell hin. So, ich, ich, ich sag's mal so. Und ich habe halt eben früher auch alles benutzt. Also ein Taschentuch reingelegt oder ja, Fernbedienung. irgendwas.
0: Passiert ja, oder. mir ständig. Oder. Ja, also wenn ich auf der Couch anfange, ein neues Buch zu lesen, merke, oh nein, ich habe schon wieder kein Lesezeichen besorgt, dann wird es auch mal die Fernbedienung. Ich habe übrigens früher gedacht, bei diesen Klappbroschuren, dass diese Klappbroschur als Lesezeichen
1: gedacht ist. Und so habe ich die auch benutzt. Da kenne ich viele, die das machen. <lacht> da kenne ich, kenn ich viele. Das habe ich dann auch wirklich so... Ähm, ähm, ab und an habe ich das mal gemacht, aber sehr selten. Ähm, ich gehöre zu denen, oder ich gehörte zu denen, die gerne auch das Buch einfach dann ähm, offen hingelegt haben. Also, hm. du bist fertig und dann legst du das Buch halt eben so offen. Verkehrt rum hin. Wie kannst du das? Genau, hören? genau. Also, mir war nie bewusst, also früher war das halt irgendwie. Ja. Der hat keiner so groß da irgendwie. Also mir war nicht bewusst, dass ich da ein, eine Freveltat begehe. Das äh, habe ich erst über Book, BookTube erfahren. <lacht> <lacht> ja, genauso wie ich schlag das Buch auf und äh, auf und brech erstmal den Rücken. Also wenn ich ein Buch aufschlage, schlage ich das auf. Ne, dann ist das offen. <lacht> Ja. Ich
0: musste auch damals überlegen, okay, was heißt das? Es hört sich schon sehr negativ an, ne? den Rücken brechen. Das ist ja. schon. Eigentlich als ob du das Buch in dem Sinne, dadurch, dass du es aufgemacht hast, um ja
1: getötet hast, so kann man ja. sagen. Ja, ja. Also ich bin, äh, ich gehe nicht vorsichtig mit meinen Büchern um. <lacht> Meine armen Bücher. Ja. Ich, aber wie gesagt, ich war mir vorher nie einer Schandtat bewusst. Mir ist erst klar geworden, was ich da tue durch so äh, ist das Booktube. Immer. Ja. Weil es im
0: Nachhinein, da denkt man sich schon auch immer, warum haben die sich damals nichts dabei gedacht? Ne?
1: Ja, ja. Das weil, halt Werte, weil ihnen ne? niemand gesagt hat, dass man das nicht tut. Ja. Weil man die Bücher sonst auf Rübein nicht wieder verkaufen kann.
0: <lacht> okay, wir hören jetzt auf. Okay, ja. Äh, nächste Frage. Um, habt ihr euch eigentlich etwas ähm, für dieses Jahr vorgenommen? Ich denke mal lesetechnisch.
1: Mhm. Du darfst. Ich darf, ja, also ich habe inspiriert äh, von äh, Lana. Äh, Lana ist ja ihren Sub durchgegangen und hat dann halt eben, ähm, also letztes Jahr hat sie äh, drei Videos gemacht, die sich halt auf ihren Sub bezogen haben, wo sie ja auch Bücher aussortiert hat und Bücher, äh, die sie unbedingt lesen möchte. Und äh, das hat mich inspiriert und Anfang des Jahres bin ich dann halt eben so ähm, meine zwei rupp reihen also ne, meine äh, beiden Reihen ungelesener Bücher durchgegangen, nicht alle, ich bin nicht alle ungelesenen Bücher durchgegangen, sondern nur die und habe dann halt geguckt, ähm, okay, jetzt gerade, auf welches Buch habe ich jetzt gerade total Lust? Und äh, zufälligerweise, das war keine Absicht von mir, sondern ich bin das wirklich durchgegangen und ich bin auch auf zwölf Bücher gekommen. Ähm, ja, zwölf Bücher, wo ich gesagt habe, so und jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, habe ich total Bock, die zu lesen und am Ende des Jahres gucken wir mal, welche ich davon dann wirklich gelesen habe ähm, oder oder zumindestens angelesen habe, weil wenn ne, wenn ich reinlese und es mir halt eben nicht gefällt, dann breche mhm. ich das Buch ab, so ja. ähm, ja, also das war so, was hab, also was habe ich mir vorgenommen? Ich habe mir eigentlich nur vorgenommen zu gucken, ähm, ob ich dann am Ende des Jahres welche von diesen Büchern gelesen habe. Ähm, ja, und lass mich selber überraschen.
0: Also bei mir ist es eigentlich ähnlich, weil ich habe mir ja auch zwölf für 2020 vorgenommen und aktuell läuft es gut, also ich habe mir ja in dem Sinne für jeden Monat ein Buch vorgenommen und bin auch so aktuell, mhm. aber ansonsten mache ich mir da gar keinen Stress, weil ich habe zum Beispiel letztes Jahr mir vorgenommen, ich habe Anna Karinina letztes Jahr gelesen und dachte mir, ich muss unbedingt mehr russische Klassiker und allgemein mehr russische Autoren lesen, aber ja, daraus wurde nichts. So. <lacht> <lacht> und deswegen mache ich mir da einfach, nehme ich mir einfach nichts vor und gucke, wie das Jahr wird, was mich thematisch anspricht. Und, ja, und was mir zum Beispiel immer Spaß macht, ist, wenn wir so einen Podcast planen und so ein bestimmtes Thema nehmen, das macht mir dann schon Spaß, so dieses Vornehmen, ich lese mich da jetzt zum Beispiel rein, weil, weiß nicht, das, das gefällt mir irgendwie.
1: Stimmt, ist mir vorher gar nicht aufgefallen, aber ähm, im Grunde genommen, wenn wir halt eben dann, ähm, also wir sprechen ja halt eben darüber, okay, welche Podcasts könnten wir aufnehmen, welche Themen könnten wir halt eben nehmen und äh, dementsprechend verbinden wir dieses Thema dann halt mit Büchern und sagen, hey, zu dem Thema könnte man doch das und das Buch lesen zum Beispiel. Mhm. Ähm, das ist so kurzfristig
0: eigentlich im Prinzip gedacht, ja. weil es ist nicht so für das ganze Jahr gerechnet, nee. sondern ähm, was wir schauen schon, was interessiert uns beide gerade. Also wenn der andere mhm. gerade nicht in diesem Thema ist, es einfach nicht fühlt, dann machen wir das auch nicht. Und ähm, ja, meistens stimmt. sind wir immer sehr gut aufeinander gekommen und äh, klappt ja ganz gut so.
1: Ja, und oder wir hatten halt eben auch schon das Problem, dass wir dann zu viele Themen hatten.
0: Das hatten
1: ähm, wir auch, Ja. Ne? Ähm, ich sage nur Terry Pratchett. Mhm. <lacht> nehmen wir, nehmen wir nicht. <lacht> Können wir auch das. Ja, so. ja. Ähm, aber das stimmt, da sind wir dann eigentlich, dass wir dann speziell danach, aber da hast du auch wieder äh, die Freiheit. Also zum Beispiel Terry Pratchett, wir haben uns entschieden, wir machen äh, Podcasts über Terry Pratchett. Mhm. Und ähm, da haben wir ja nicht gesagt, okay, wir nehmen jetzt unbedingt etwas von der Scheibenwelt oder wir nehmen das äh, wir nehmen aus dem Hexenzyklus. Sondern wir haben das ja offen gelassen. Ich habe das Sachbuch gelesen. Ähm, du bist äh, zur Scheibenwelt zurückgekehrt. Also das war ja, ähm, und hast äh, neue Zyklen ausprobiert, mit Wachen, hm. Wachen zum Beispiel. Ähm, das war halt eben so offen. Also wir, wir, ja, wie soll ich das sagen? Es ist dann ja halt eben nicht auf direkt ein Buch bezogen. Also bis jetzt auf ja, Beute, Ernte ja. und Öl. Ne? Mhm. Aber ansonsten ist es dann halt, okay, wir gucken uns in dieser ähm, in diesem Genre oder in dem Thema um, ja. was wir dazu finden. Mhm. Aber das ich stimme.
0: Ja. Äh, nächste Frage. Kaufen wir Bücher ohne den Inhalt zu
1: kennen? <lacht> ja. Also <lacht> ja, tue ich. <lacht> <lacht> ja, ja, tue ich. Aber ich bin gespannt, was du dazu sagst.
0: Also ich ähm, habe das früher sehr häufig gemacht, weil ich sag, also sagen wir es mal so, ich habe kein Buch gekauft, wo ich sage, ich nehme das jetzt einfach mit, ich weiß nichts darüber, sondern ich habe zumindest gewusst, dass irgendjemand das Buch sehr, sehr gut fand, mhm. aber so richtig inhaltlich wusste ich manchmal gar nichts davon, nur das Genre zum Beispiel, und habe das gekauft, aber ähm, mache ich mittlerweile eigentlich sehr, sehr selten. Außer das Buch ist wirklich super günstig und es sieht wunderschön aus.
1: <lacht> <lacht> ähm, also bei mir ist das vor allen Dingen, habe ich gemerkt, ähm, verbunden mit dem Autor. Ähm, ich habe jetzt, nachdem ich dann äh, Pyramiden durchgehört habe, habe ich mit äh, Erik angefangen von Terry Pratchett. Und das Buch habe ich, das lag in einer Kruschkiste. So, ne, also in so einer Büchergruschkiste, also so äh, hier, ne, ähm, bei, beim Einkaufen im Rewe ist ja auch wurscht. So Und das strahlte mich so an, strahlte mich wirklich an, das Cover ist sehr bunt. Ähm, und ich habe es einfach eingepackt. Ich habe noch nicht mal hinten drauf gelesen, da stand halt, also es war halt einfach Terry Pratchett, okay, nehme ich mit. So, also ohne, dass ich auch nur das Buch umgedreht habe, um zu gucken, ähm, um was es eigentlich geht. Ich habe jetzt dann ähm, bei unseren Nachforschungen, ne, also bei unseren Vorbereitungen für die Podcast äh, um Terry Pratchett, da habe ich dann erfahren, um was es geht. So, dass das nämlich ein, äh, eine Adaption ist halt von Faust. Und da dachte ich mir, ja, wie cool ist das denn? Ich liebe Faust. So, und ähm, aber da ist mir das dann halt eben aufgefallen, als ich äh, Erik in die Hand genommen habe, dass ich so bestimmte Autoren habe, die kaufe ich blind. Also da, da reicht mir, dass das Buch von dem Autor ist. Und dann ja. ist mir wurscht, also natürlich ist mir nicht hm. wurscht, was für ein Inhalt das ist, aber ja.
0: Ja, also das, doch, das stimmt wirklich. Also da habe ich auch ähm ich weiß noch, Gesser Christie's, wo ich da in dem Büchermarkt war für gebrauchte Bücher, da habe ich einfach irgendwelche genommen. Also da, da, da gab es nämlich auch gar keinen Klappentext und man hat sich man liest sich den Klappentext dann durch, wenn man das Buch liest. genau. <lacht> äh, das stimmt. Aber auch, da ist mir jetzt gerade auch eingefallen, dass ich ja ein Abo habe eines Verlages, und zwar vom Buchheim Verlag. Und da ist es ja, ja wirklich so, ähm, dass ich ja die Bücher geliefert bekomme, die erscheinen nicht häufig. Aber wenn, dann weiß ich natürlich nicht um den Inhalt. Das wird zwar zuvor schon ähm, angeteasert und man weiß, mhm. was man bekommt im Prinzip. Und man könnte dann das Abo... In, den Moment löschen, aber ähm, mache ich nie. Also von daher weiß ich natürlich auch immer nicht, was ich bekomme und
1: kaufe sie mir ja schon indirekt. Stimmt, hm. stimmt. Da, da vertraust du im Grunde genommen dann halt äh, blind dem äh, Verlag. Ja, aber ich sehe
0: das ja als Geldanlage, von daher.
1: Ja, das stimmt. Also spielt da ja noch ein bisschen was anderes mit rein. Ja, genau. Ähm, Nächste mhm. ja Ja. Ähm, Lesen wir immer und überall? Also wenn ich, wenn ich alleine unterwegs
0: bin, dann habe ich zum Beispiel immer auch ein Buch dabei, wenn ich zum, Beispiel zum Arzt mhm. gehe und so, dann habe ich immer was zum Lesen dabei, wegen den Wartezeiten, aber sonst halt nicht. Also ist klar, wenn ich jetzt mit äh, Sebastian unterwegs bin, dann habe ich nichts zum Lesen dabei, brauche ich ja dann auch nicht. Und also ich muss auch nicht an der Kasse stehen und lesen, habe ich auch <lacht> kein Problem damit. <lacht> ähm, aber ja, ähm, nee, also früher ehrlich gesagt war es bei mir schon so, dass ich eigentlich immer jede Gelegenheit genutzt habe zum Lesen, ja. ist mittlerweile aber nicht mehr so. Also ich kann jetzt auch wieder irgendwie ganz gut in der Gegend rumstehen und ein bisschen Löcher in die
1: Luft schauen. <lacht> Also das kann ich auch. Das ist auch kein Problem. Und, und ich kann mich sogar auch mit anderen Menschen unterhalten. Auch das geht. <lacht> ähm, äh, aber für den Notfall habe ich, hab ich halt eben, äh, wie gesagt, mittlerweile äh, umgestiegen auf Heft, immer äh, ein Heftroman bei. Man weiß ja nie. Also keine Ahnung. Man könnte ja irgendwie, das Auto könnte einen Platten haben und dann sitzt man da fest und äh, ja, keine Ahnung. Meine bessere Hälfte guckt dann halt eben auf das Handy und dann, dann lese ich.
0: Und das denke ich mir auch immer, wenn ich irgendwie mit dem Auto irgendwo alleine hinfahre, was ist, wenn wir so einen Acht-Stunden-Stau haben und ich sitze da?
1: Ja.
0: Wäre doch viel schöner mit einem Buch und deswegen habe ich auch ein Buch dabei. Also wenn wir Auto fahren ja. und obwohl ich nicht alleine bin, habe ich auch mein Kindle zum Beispiel dabei. Ja. Weil für solche Sachen ist das dann schon auch immer, es könnte ja sein.
1: Ich kann übrigens nicht nicht immer und überall lesen, das kommt halt eben auch drauf an. Also wenn man zum Beispiel, also ich brauche schon so ein bisschen meinen Kopf zusammen zum Lesen. Also das, das auch, ja. Mhm. Also ich könnte jetzt nicht zum Beispiel mitten in der Kirmes, also auf der Kirmes, ne, so eine große, mhm. so eine richtig große Kirmes äh, und da ist alles laut und Menschen wuseln um mich herum oder so. Äh, da könnte ich jetzt nicht dann mitten in der Menschenmenge stehen und lesen. Das würde ich nicht schaffen.
0: Also ich glaube, ich könnte das schon. Was ich aber nicht könnte, ist, wenn ich zu Hause bin und dann ungewohnte Geräusche kommen, wie zum Beispiel der, Nach der Nachbar muss jetzt abends um neun ein Bild aufhängen. Ah, dann ja. dann, dann verstehe ich das nicht, dann stört mich das. Aber mhm. wenn ich zum Beispiel beim Arzt bin und mich herumreden 20 Leute, stört mich nicht, kann ich lesen. Oder ich könnte ich könnte rein theoretisch an der Kasse mich auf mein Buch
1: konzentrieren. Das würde gehen. Also das geht ja, ne? Also mhm. an der Kasse kann ich das mhm. und so. Äh, wenn halt nur dann Menschen sind und ich höre das reden oder so, das ist nicht das Problem. Aber jetzt zum Beispiel äh, Kimis, du hast ja halt eben, du hast Musik, du mhm. hast äh, Lautsprecher, du hast blinkende Lichter und so. Das wäre dann halt eben zum Beispiel zu viel da könnte ich mich nicht konzentrieren. Außerdem muss ich ja darauf aufpassen, dass ich nicht irgendwie angerempelt werde oder jemand anderen anrempel. Ja.
0: Das kommt natürlich noch dazu. Wir genau. <lacht> da sind wir nicht besser als die Smartphone-Nutzer. Aber dann ähm, ist das natürlich auch nicht jeder Tag ist gleich. Ne? Und es gibt natürlich Tage, ja. wo man dann sowieso stressigen Tag hatte, dann geht es natürlich nicht. Aber man geht von genau. so einer normalen körperlichen Verfassung aus. Ja, genau. Ja, und dann kommen wir eigentlich auch schon zur letzten Frage. Lesen wir auch mal einen Klassiker?
1: Ja, sehr gerne sogar. Ja. ja. Äh, also ja. ich
0: dachte, du erzählst da noch mehr dazu. Also soll, ich,
1: soll ich noch Nö, ich lasse dir jetzt den Vortritt okay. dann. Ne? Ja, Wie ist das also, denn bei dir? Doch, also
0: ich lese schon auch, äh, auch mal einen Klassiker. Ähm, zum Beispiel finde ich, dass Agatha Christie eigentlich alles Klassiker sind. Und ich finde aktuell Lovecraft äh, ganz toll. Mm. Jane Eyre ist einer meiner liebsten Bücher und Absolut. liebsten Klassiker. Aber auch letztes Jahr habe ich H.G. Wells mit die Zeitmaschine gelesen. Das fand ich ganz toll. Oder, oder Dracula habe ich letztes Jahr gelesen. Mm. Aber ich liebe auch Romeo und Julia. Oh, <lacht> Aber ja. ich habe ja auch eine super schnulzige Seite. Ich gucke <lacht> ja auf Sturm der Liebe. Also jetzt ist es raus. Jetzt oh ist es raus. <lacht> <lacht> ja, und auch zum Beispiel bei der Schachnovelle von Stefan Zweig habe ich sogar geweint. Also ja, es gibt wirklich ja, ganz, ganz so. tolle Klassiker und sie gelten auf jeden Fall zu Recht auch ähm, als, die sehr, sehr viel als Klassiker. Ne?
1: Ja, ich fand jetzt äh, bei deiner Aufzählung vor allen Dingen schön, dass ähm, man gesehen hat, wie unterschiedlich Klassiker sind. Also mhm. es gibt halt eben äh, Horror-Klassiker, es gibt Krimi-Klassiker, es gibt... Äh, Romanklassiker und so weiter und so fort. Also äh, das, ähm, das ist ja halt eben das Besondere oder nein, ich fange mal anders an. Ich finde immer schade, dass halt eben äh, Klassiker irgendwie so ähm, oft so dargestellt werden, als würde es halt eben den Klassiker geben. Ne? Also mhm. vielleicht so ein bisschen das, was ja. wir in der Schule gelesen haben oder so. Ähm, und äh, dann wird halt eben gesagt, nee, Klassiker, das ist nicht meins. Ja, aber vielleicht musst du einfach in ein anderes Genre reingucken. Also du, du kannst halt eben Dracula lesen oder Poe oder Lovecraft. Und da zum Beispiel, die ich jetzt aufgezählt habe. Also es ist ein himmelweiter Unterschied zwischen Lovecraft, Poe und äh, äh, Bram Stoker, Ja, also Dracula komplett anders als eine Geschichte von Lovecraft. Ja. Um, und äh, das ist halt eben so der Punkt. Es gibt so viele tolle Klassiker. Ähm, ja, und äh, ich liebe Klassiker. Ich, hm. ich liebe sie einfach. Und, äh, und halt eben, wie gesagt, quer, querbeet. Absolut auch. Du hast schon welche. Jane Eyre. Ich liebe hm. dieses Buch einfach. Ja. Oder ähm, Dracula. Ja, Faust. Genau, vorhin habe ich ja. Faust erwähnt. Faust finde ich Stimmt, auch toll. Ja.
0: Ich finde auch, dass es manchmal so dargestellt wird, als ob Klassiker manchmal keine Relevanz mehr haben, aber ja. das finde ich eben nicht, weil man, man kann, also zum Beispiel habe ich ja ähm, die Zeit, äh, nee, ähm, habe ich ja vor kurzem die, die, die Farben aus dem All gelesen, du ja auch mhm. und ich habe äh, so ein bisschen Lust bekommen auf äh, wieder Horrorgeschichten und dann, ich, ich, ich kenne den Buchtitel nicht mehr, aber ich habe mir den Klappentext durchgelesen und es hat sich nach einer wirklich sehr, sehr ähnlichen Geschichte angehört, wie, ähm, nee, ich habe sogar die Leseprobe gelesen, jetzt erinnere ich mich sogar wieder, wie diese, wie die Farben aus dem All. Also etwas, hat sich sehr, sehr ähnlich angehört, auch mit Farben und so. Und jemand, der jetzt zum Beispiel die Farben aus dem All nicht kennt, der weiß gar nicht, dass da, dass, also dass viele Geschichten, die heute geschrieben werden, auch Adaptionen zu Klassiker sind. Ja. Und die, die doch schon recht viele Relevanz haben. Man könnte zwar auch sagen, ja, aber die Geschichten werden ja heute wahrscheinlich sogar noch besser geschrieben, weil die ersten können ja nicht die Besten sein, die Erfinder. Aber das ist auch nicht der Fall, weil ähm, ich habe dieses Buch, den Leseprobe, ich dann gelesen habe, ich habe das Buch abgebrochen, weil ich das nicht gut fand.
1: Das ist ja zum Beispiel so ein Punkt, wenn man halt eben gerne Klassiker liest und wenn man schon ein paar Klassiker gelesen hat, dann, also mich, mich amüsiert es oft, wenn ich dann halt eben sowas höre wie, boah, das ist eine total innovative Idee, ja, ganz neu. Und dann wird davon erzählt und ich denke mir, ja, ja, das, das hat jemand schon vor 100 Jahren geschrieben. So, also, ähm, Nee, sie sind nicht altbackend. Genau das ist halt eben der Punkt, ne? Das ist, ähm, das ist Vorurteil von wegen, sie wären nicht aktuell oder sie wären irgendwie altbackend. Also, Jane Eyre. Hm. Ähm, die Gedanken, die sich Jane Eyre macht, die, das ist so zeitlos. Ja. Also, Weiß ich nicht. Also ganz viele Klassiker da. Ähm, ja, oder wenn man halt eben ne, zum Beispiel auch, ähm, ich stehe ja jetzt nicht so auf Liebesromane, auf moderne Liebesromane, aber ähm, ja, Romeo und Julia, großartig. Aber auch äh, die Komödien von Shakespeare zum Beispiel, wie äh, ein Mitglied. Mit Sommernachtstraum. Da geht es halt eben auch um Liebe und um Verwechslungskomödie und äh, so. Ne? Also du findest da so viel Aktuelles. Ja. Und man sollte einfach keine Angst vor, vor Klassikern haben. Genau. Und auch nicht vor der Sprache.
0: Nee.
1: Die ist nämlich wunderschön. Und ja. wenn man nicht damit klarkommt, guckt man sich einfach eine andere Übersetzung an. Weil viele Klassiker mittlerweile ja auch ähm, ähm, wie, wie nennt man das? Ähm,
0: General überholt werden. <lacht> ja, genau. <lacht> genau.
1: Damit sie halt eben moderner klingen von der Sprache her. Mhm. Also auch das, auch danach kann man gucken. Ja. ja
0: Dann sind wir durch, ne? Genau.
1: Und ja. ähm, was, was machst du denn jetzt heute noch? Ja, frag mich doch mal, welches Buch ich zurzeit lese. Was liest du denn für ein Buch gerade? Ich lese gerade und ich freue mich total darauf, gleich wieder dahin zurückzukehren. Ähm, die Maschinen. Nein. Ja. Ach was, hör auf. Ernsthaft? Ja. Ach, ja, cool. und zwar, äh, und, und du bist schuld. Oh Mann. weil ich halt auf Instagram gesehen habe, dass du die Kurzgeschichte gelesen hattest. Ja. Äh, das Gift der Macht. Mhm. Mhm.
0: Das Gift der Nacht, glaube ich, oder? heißt
1: das? Äh, Der Nacht, genau. Ja. Mhm. Äh, Entschuldige. <lacht> ähm, Titel, ne? So, ist egal. Auf jeden Fall habe ich, äh, ich habe das äh, gesehen, dass du das gelesen hast. Ne, das Foto habe ich halt eben gesehen. Und äh, dann habe ich halt gelesen, was, äh, was du dazu geschrieben hast. Und ähm, ich hatte gerade... Mein Perry Roden beendet. Perry Roden. Ach, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, den hatte ich gerade beendet. Und da war so, boah, ich habe total Bock auf Science Fiction. Und ich wollte auch direkt mit dem nächsten weitermachen: mit dem nächsten Perry Roden. Ähm. Hab dann aber halt eben das gesehen diese Kurzgeschichte, die du gelesen hast und äh, du hattest ja auch drunter geschrieben, die ist kostenlos. Und dann dachte ich mir, Mensch, die Lana hat schon so viel von den Maschinen erzählt und das ist ja jetzt eine Kurzgeschichte aus diesem Universum genau. und die ist gerade kostenlos. Und dann gucke ich da mal rein und dann habe ich diese Gesch dann habe ich die gelesen, die Kurzgeschichte und ähm, nach dieser Kurzgeschichte kommt ja dann halt eben die Werbung für die anderen Bücher und eine Leseprobe von die Maschinen. Mhm. Und ich habe die Leseprobe angefangen und war so, also die Leseprobe war zu Ende und ich, okay, ich muss weiterlesen. Ich muss weiterlesen. Und das war abends, das war irgendwie um Uhr oder so und deswegen musste ich für uns so lachen. Ja, weil das war dann nämlich das Praktische. Äh, auf dem Kindle kannst du direkt weiterlesen, ne?
0: Und diese kostenlose Geschichte hat dir seinen Zweck erfüllt, ne?
1: Absolut, absolut. Ja. Ich war also, so
0: ein Fun, Fun Fact: Ich habe sogar meinen Steam-Account umbenannt und ich heiße jetzt
1: auch Breck da drin. Nein, <lacht> doch. Also ich bin, ich, ich, kann gar nicht, ich bin so fasziniert davon. Es ist aber speziell, von, ne? Es ist von, speziell. Ja, es ist speziell. Aber wo wir bei innovativ sind, hm? mhm. das finde ich mal innovativ. Also mich ja. fasziniert alles. Mich fasziniert die Sprache. Mhm. Ne? Ähm, mich fasziniert der Schreibstil. Ich kann es noch nicht analysieren. Ich kann es noch nicht genau benennen. Aber, oh mein Gott, dieser Schreibstil ist so wunderschön. Mhm. Und halt einfach die Protagonistin. Oh Mann, das ist so faszinierend.
0: Äh, ja, die Protagonistin wow. oder Protagonistin. Der, 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 der,
1: der, die, 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 das, Protagonistin.
0: Ja. Also zur Erklärung äh, Aufklärung in die Maschinen ähm, hat der Übersetzer ein kleines Experiment gemacht, weil die Originalausgabe mhm. ist ja so geschrieben, dass man im Englischen ist es ja auch recht einfach nicht definieren kann, ob das jetzt eine weibliche oder äh, ja. männliche Gestalt ist, genau. <lacht> Person ist, äh, ja, wie auch immer. Und ähm, ist natürlich im Deutschen schwierig, das so mit zu übernehmen. Also hat er sich gedacht, er macht einfach alles weiblich daraus, weil wir kennen ja. das ja normalerweise so, dass ähm, ein Leutnant zum Beispiel ja männlich oder weiblich sein kann. Und mhm. in dem Buch gibt es halt jetzt nur noch Leutnantinnen, kann aber männlich oder weiblich sein. Also muss man sich einfach genau. gedanklich ein bisschen umstellen.
1: Richtig, aber das ist total faszinierend. Und ähm, ja, also ich, ich finde es ich find's so spannend. Also ich finde dieses Buch auf so vielen Ebenen spannend. und Aber ich mag halt eben auch diesen Perspektivwechsel, also ihren eigenen mhm. Perspektivwechsel. Egal, das geht zu weit. Auf jeden Fall, ich kann, ja. ich kann deine Faszination für das Buch total nachvollziehen, ja. Cool. Mhm.
0: Ich kriege gerade auch wieder Lust drauf. Verdammt. <lacht> ja, ja, also was, ich würde auf jeden Fall denn? auch noch was lesen. Vielleicht die Maschinen, vielleicht lese ich aber auch mein aktuelles Buch weiter, denn ich lese gerade Dorf des Grauens von Hugh Walker. Okay, cool. Und äh, ja, und das Cover ist auch super cool, aber ist und das wobei ein Horrorroman? Nee, nicht Ach, ganz. Okay. Also okay. Äh, siehst du, das dachte ich auch. Also, es hm. ist ein Horrorroman eines österreichischen Autors. Aha. Und äh, das sogar in Bayern spielt. Aber jetzt nicht abgeschreckt sein, es geht, äh, da, äh, es geht nicht um Trachten, gekleidete Geister oder Zombies. Ähm, nein, man merkt nicht, dass, und sie sprechen auch ganz normal, <lacht> Hochdeutsch. Ähm, und mich hat da schon echt äh, der, das Vorwort äh, richtig gehabt, weil er nämlich gesagt hat, wem geht, ging es denn noch nicht so? Ähm, dass man irgendwo mit dem Auto mitten in der Pampa gestanden hat und sich gefühlt hat, als wäre man wirklich am Ende der Welt irgendwo gelandet. Mhm. Und äh, das vor allem in der Zeit, bevor jetzt wir alle von Satelliten verfolgt wurden. Mhm. Und äh, ja, und ich irgendwie... Also da geht es um meinen Mann, der auf eine Geschäftsfahrt nach München fährt. Und dann ähm, verfährt er sich ein bisschen, trifft auf ein Dorf. Und dort ist es so still erstmal, dass sie er sich sogar vor dem Zuschlagen seiner eigenen äh, Autotür erschreckt. Ja, und okay. so wie er das geschrieben hat, war das schon. Also es hat sich für mich erstmal nach einer bekannten Geschichte angehört. Aber manchmal muss man halt echt einfach mal den bekannten Strukturen, obwohl man, man weiß es ja nicht, ob es wirklich so ist, man muss denen mm -hmm. einfach mal eine Chance geben, weil ich bin dann echt froh, dass ich weitergelesen habe, weil, ähm, was ich aktuell bekomme, ist wirklich was ganz anderes und es ist extrem spannend und gruselig, zumindest bisher und aktuell weiß ich überhaupt nicht mehr, in was für eine Richtung sich diese Geschichte entwickelt, obwohl ich es halt am Anfang dachte, zu glaub, glauben, zu wissen und ja, also es ist echt ähm, und das Cover hat mich halt einfach total abgeholt, weil das sieht so oldschool aus.
1: <lacht> ich, bin, ich bin total gespannt, was du dann äh, zum Schluss äh, sagen wirst. Ob, mhm. ja, ja. Äh, also, bis jetzt, das, was du sagst, klingt, mhm. äh, klingt ja, großartig. Hör auf mich so anzustecken.
0: Ja, also, da passiert <lacht> schon so. Also, ähm, er wird nicht alleine bleiben. Aber jetzt denkt man gleich, oh ja, dann sind sie wahrscheinlich Geister, die kommen und so. Nein, es wird alles so, dass ihr echt glaubt, was, hä? Was, was hä? <lacht> ja, oder,
1: ja, oder halt eben, ne, wie gesagt, also das erste Mal ein einfiel, okay, Zombie.
0: <lacht> ja, ja genau, also ich dachte ja. mir auch, ja, Klassiker, ne, der kommt da kommt er an, dann sind alle komisch und dann mm. irgendwie und hier alle sind vielleicht tot oder was auch immer. Ne? Man, man denkt, man weiß, wie die sich eine Geschichte entwickelt, aber manchmal muss man halt auch echt dem Ganzen eine Chance geben.
1: Das stimmt. Ja, ein wundervolles und, Schlusswort. Genau.
0: Und dann äh, wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Schön, dass ihr reingehört habt. Ähm,
1: ja. Ja. Und äh, wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie uns ruhig.
0: Genau, also wenn durch die antwort noch irgendwelche Fragen entstanden sind, dann sagt ruhig Bescheid. Hinterlasst uns Feedback, da freuen wir uns sehr drüber.
1: Entweder auf Instagram oder YouTube.
0: Ganz genau. Und, ähm, ja klar, ihr könnt uns natürlich auch auf Spotify äh, bewerten. Nee, glaube ich nicht, aber auf äh, iTunes auf jeden Fall. Also okay. bewertet uns auch ruhig. Ja. Ähm, und ja, und dann,
1: mhm. tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: <lacht>